0: Also gerade so, wenn es darum geht, nach der Schule, was möchte man machen? Die einen fangen an zu studieren, die anderen gehen ins Ausland. Und ich habe halt immer gesagt, ich möchte gerne Musikerin sein. Und ja, da kam mir halt oft so entgegen, das ist kein Beruf, das ist viel zu unsicher, das kann man nicht machen. Quatsch, such was Richtiges und mach was Vernünftiges. Und ja, ich habe mich dann natürlich eine Zeit lang davon auch sehr stark beeinflussen lassen, weil früher war ich sehr beeinflussbar. Mittlerweile nicht mehr. Irgendwann gab es einfach so einen Switch in mir und ich habe gedacht, was, natürlich ist das ein richtiger Beruf. Ich möchte das machen. Und ja, dann kam einfach so der Ehrgeiz wieder bei mir und ich habe einfach gestartet.
1: Hey, 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 Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Lebenspalast-Podcast. Der Podcast für erfrischende persönliche Entwicklung, für dein Mindset und für tiefgehende Gespräche. Und dieses Gespräch war wirklich sehr, sehr tiefgründig. Ich hatte Christina zu Gast. Christina ist Musikerin und hat sich nach ihrer Schulzeit in die Musik gestürzt und hat alles auf eine Karte gesetzt, wie es ausgegangen ist, wo Christina jetzt steht und was sie selbst über ihren Werdegang sagt, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Hey Christina, schön, dass du da bist, freut mich sehr, dich hier heute hier zu haben. Das ist dein erstes Interview, deswegen Freunde, seid nett zu ihr alle, die zuhören.
0: Hi Lukas, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich fange auf jeden Fall diesmal mit einer neuen Frage an. Ist Es nicht mal die alte Frage, die ihr letztes Jahr mal gehört habt. Die ist ein wenig langweilig geworden. Und jetzt habe ich eine ganz, ganz interessante Frage. Freunde, stellt euch vor, wir werden wir werden in der Highschool. Ihr seid jetzt mit uns dabei, ihr seid in der Highschool. Und ich und Christina wären auf einer Schule gewesen. Wir wären dort gemeinsam in der Highschool gewesen. Und wir werden uns zufällig auf dem Flur begegnet. Ihre Bücher werden runtergefallen. Und ja, der Rest ist eurer Fantasie natürlich überlassen. Aber jetzt an dich die Frage, Christina. Wie hätte ich dich als Mensch... Kennengelernt? Was wärst du von der Persönlichkeit? Was, hätte, was hättest du für einen Eindruck hinterlassen bei mir?
0: Naja, wenn die Bücher runtergefallen wären, hätte ich vermutlich erstmal gelacht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Denn ich
0: bin ein sehr positiver Mensch, der alles mit Humor nimmt, ähm, sich nicht gerne aufregt und ja, ich bin einfach sehr empathisch.
1: Und wie bist du dieser Mensch geworden? Kannst du es mal weg in deine Vergangenheit nehmen, wie du zu diesem lebensfreudigen Menschen geworden bist? Weil das musste ja irgendwo herkommen, aus deiner Kindheit. <lacht> ja.
0: Naja, also eigentlich war ich immer schon sehr lebensfroh, sehr happy Und natürlich gab es aber auch mal Zeiten dann irgendwann später, in denen das nicht immer so war Aber ich ich liebe halt einfach mein Leben Ich äh, mag das total gerne, ich mag das, was ich tue und bin halt einfach glücklich Und weiß alles total zu schätzen Ich bin halt, ja, einfach ein sehr positiver Mensch Warum ich so, so bin, ich glaube, ich bin einfach von Grund auf so mhm.
1: Ich könnte schon wieder ausrasten, wenn ich so positive Leute hier im Podcast habe. Ich liebe es einfach. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und hast du ein spezielles Ereignis in deiner Kindheit oder Vergangenheit, das dich auf diesen Weg gebracht hat? Beziehungsweise hast du ein Ereignis, das sich zu diesem positiven Menschen gemacht hat? Beziehungsweise eine Erinnerung, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt maßgeblich geprägt, dieser Mensch zu werden.
0: Nein, eine Erinnerung habe ich nicht. Ich glaube, das war gar nicht so ein Moment. Das ist halt einfach so der ganze Weg. Die ganze Einstellung zum Leben. Ich glaube, Dankbarkeit spielte ja auch einfach eine wahnsinnig große Rolle. Genau, also der ganze Weg, nicht nur ein Ereignis.
1: <lacht> und was machst du denn jetzt? Kannst du den Leuten mal erzählen, was du jetzt machst? Stell dir einfach mal vor, wir hatten uns in irgendeiner Bar getroffen und ich hätte dich so gefragt, Christina, was machst du eigentlich in deinem Leben? Was, wer bist du? Wie würdest du darauf antworten?
0: Ich mache Musik. Ich bin Musikerin, genauer gesagt Sängerin. Und ja, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit Musik. Also ich ja, singe sehr gerne. Das ist mittlerweile auch mein Beruf geworden. Und mache es aber natürlich auch immer noch in meiner Freizeit. Also der Großteil meines Lebens besteht tatsächlich aus Musik.
1: <lacht> und wie hat das alles angefangen? Wo hast du so dein musikalisches Feuer gefunden?
0: Also ich habe tatsächlich immer schon total gerne gesungen und ähm, meine Mutter hat mich damals immer schon auf Konzerte mitgenommen, also von einer bestimmten Sängerin, ähm, Claudia Jung. Und ich habe sie halt immer auf der Bühne gesehen und immer gedacht, ja genau das, genau das, das möchte ich auch.
1: <lacht> Und du hast deinen <lacht> Traum tatsächlich gelebt Viele Leute haben immer so Vorstellungen Als Kind, das will ich werden, das will ich sein Und du bist jemand, der jetzt wirklich durchgezogen Also wirklich durchgesetzt Und das ist wirklich krass, also Respekt
0: Ja, auf jeden Fall, danke <lacht> Na klar, ich meine, wenn man Kind ist Dann äh, hat man immer so besondere Vorstellungen Ich möchte Sänger werden Ich möchte Schauspieler werden Model, was auch immer Und natürlich sind auch viel davon einfach so Kindheitsträume die man im Endeffekt dann nicht wahrmacht. Aber bei mir ist dieser Traum geblieben und ich habe halt einfach gemerkt, das bin ich und das möchte ich auch.
1: Ja, und ich glaube, vielleicht ist das auch ein wenig das Geheimnis von deiner Lebensfreude, dass du dieses kindliche Beibehalten hast und das, was du dir eigentlich gewünscht hast, dass du das erfüllt hast für dich, weißt du? Das ist eigentlich so krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde auch sagen, ich bin sehr ehrgeizig, weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, natürlich als Kind hat man immer so Träume und die werden halt auch ganz oft nicht ernst genommen und irgendwie so, ja klar, du bist jetzt ein Kind. Natürlich magst du irgendwie sowas in die Richtung machen. Und ja, deswegen ähm, war das auch nicht immer so leicht, ja, was heißt durchzusetzen. Aber ich wurde auch nicht dabei oft ernst genommen.
1: Und wann war das so? Wie hast du es gemerkt, dass du da nicht so wirklich ernst genommen wurde, es bei der Verwirklichung deiner Träume. Wo kam so dieser Widerstand her?
0: Also gerade so, wenn es darum geht, nach der Schule, was möchte man machen? Die einen fangen an zu studieren, die anderen gehen ins Ausland und ich habe halt immer gesagt, ich möchte gerne Musikerin sein und ja, da kam mir halt oft so entgegen, das ist kein Beruf, das ist viel zu unsicher, das kann man nicht machen, Quatsch, such was Richtiges und mach was Vernünftiges und ja, ich habe mich dann natürlich eine Zeit lang davon auch sehr stark beeinflussen lassen, weil früher war ich sehr beeinflussbar. Mittlerweile nicht mehr. Irgendwann gab es einfach so einen Switch in mir und ich habe gedacht, was, natürlich ist das ein richtiger Beruf. Ich möchte das machen. Und ja, dann kam einfach so der Ehrgeiz wieder bei mir und ich habe einfach gestartet.
1: Boah, das ist so krass, ne? Ich kenne das auch, wenn du diesen Schalter umlegst und so merkst, es ist mir scheißegal, was jetzt die anderen Leute genau darüber denken, was ich mache. Das ist eigentlich das, was ich machen will. Das sind meine eigenen Gedanken und ich brenne dafür, ich lebe dafür und es ist mir scheißegal, was die anderen sagen. Weil im Endeffekt kennen sie ja nicht deinen Kopf, sie wissen nicht, was in dir vorgeht und sie betrachten die Dinge ja immer aus ihrer eigenen Perspektive und von daher, du kannst von niemandem Ratschläge annehmen, denn ich auch in die Richtung gehen will, die du gehst.
0: genau. Das stimmt. Es sind deine Gedanken und es ist vor allem auch dein Leben. Niemand bedankt sich am Ende deines Lebens dafür, dass du dein Leben so gelebt hast, wie er das wollte, sondern du musst im Endeffekt glücklich sein und die denken: Ja, ich habe genau das Leben gelebt, was ich halt leben möchte.
1: Und das ist so eine krasse Vorstellung, wenn du das am Ende sagen kannst: Ich habe es gerockt, ich habe das gemacht, was ich wollte. Und das genau. glaube ich, ist das es zählt oder nicht?
0: Ja, absolut. <lacht> <lacht> genau und so. Das ist die richtige Einstellung.
1: Ey, ich sollte mal irgendwann anfangen, die Podcasts auch zu verfilmen, weil die ist ja die ganze Zeit am Strahlen, Freunde, ne? die ist die ganze Zeit am Strahlen. Irgendwie, ich muss das irgendwann mal verfilmen. Ne, das ist, Nee, da darf nicht nur mein Auto bleiben, irgendwann kommt das auf YouTube.
0: Ja, ich habe ja gesagt, ich bin sehr positiv, ja, immer sehr happy. Und äh, ja, Filmen, gut, dass du es nicht machst, dann hätte ich mir eine andere Hose eingezogen und wäre jetzt nicht in Jogginghose hier.
1: Ich bin auch in Jogginghose. Fühle ich. Kann man machen. Ja klar. Auf jeden Fall. Wie waren so deine Anfänge, wo du so gestartet hast mit Musik, wo du so angefangen hast zu singen? Wie war das so für dich? Wie hat sich das angefühlt? Wie, was hattest du auch für Herausforderungen, vor allem am Anfang?
0: Ja, also ich habe, wie gesagt, immer schon total gerne gesungen und habe natürlich auch früher, als ich noch ganz klein war und halt wirklich noch ein Kind immer so für meine Family gesungen, habe so Konzerte veranstaltet Ja und irgendwann ähm, war halt dann diese Zeit so, nein, Musik nicht und das ist kein Beruf und so dieses in diese Richtung und dann habe ich damit irgendwie aufgehört und ich war auch früher wahnsinnig schüchtern. Ja, habe mir aber nach der Schule dann eine Gesangslehrerin gesucht, um das halt vernünftig ein bisschen zu lernen was ich da tue.
1: <lacht>
0: und ähm, ja, ich war halt am Anfang wirklich sehr, sehr schüchtern. Ich kam zu meiner ersten Gesangsstunde hin und natürlich, die Lehrerin war total total sympathisch, total offen und meinte dann, dann sing mir doch mal was vor, lass mich mal sehen, wo du stehst. Und ich war so, wie sing? Ich? Alleine? Jetzt hier?
1: <lacht> also ich war wirklich
0: sehr schüchtern.
1: Spannend, interessant. Ja, ich kann dann relaten. Ich war auch in meiner Schulzeit damals, ne? ich war auch, ey, das ging gar nicht, ne? Ich wollte einfach nicht mit den Leuten reden. Ich weiß bis heute nicht, warum. Und wenn ich das so sehe, ich kann mich gar nicht mehr damit identifizieren. weißt du, man. Und das finde ich immer so das Krasse, wenn man sagt, man kann sich nicht verändern. Man ist halt so, ich bin eben so, wie ich bin. Aber all das, was du gelernt hast oder die Art, dein Wesen, deine Identität, das wurde dir von außen herangetragen. Und du bist durch diese Menschen in deinem Umfeld zu der Person geworden. Und das ist das Ding. Das heißt, alle anderen Charakterzüge, die kannst du dir alle anlernen. Beziehungsweise du kannst dich verändern.
0: Das stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man bekommt halt total viel mit in seinem Leben und kann aber auch total viel ändern. Und ich meine, jeder Mensch bekommt natürlich auch Sachen mit, die nicht so toll sind. Und man kann aber einfach, jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz sagen wollte, aber auf jeden Fall, jeder Mensch kann sich selber verändern. Jeder Mensch kann an sich arbeiten.
1: Mhm. Und mit was für Emotionen verbindest du singen? Was gibt es dir? Warum machst du das, was du machst? Was hast du für ein Gefühl, wenn du, sagen wir auf der Bühne stehst oder singst? Was was so, wie denkst du darüber? Das wird mich interessieren.
0: Ja, ich, ich liebe es einfach, auf der Bühne zu stehen und zu singen, Menschen mit meiner Stimme zu berühren und auch meine Gefühle durch die Musik ähm, auszudrücken und auch zu verarbeiten. Also ich bin ein sehr sensibler, empathischer und gefühlsgeladener Mensch. Und die Musik hilft mir auch sehr, das einfach meine Emotionen zu verarbeiten.
1: Das freut mich. Und wie war dein erster Auftritt? Kannst du dich noch daran erinnern? Kannst du es nochmal ausmalen, wie es war?
0: Ja, das war eine Katastrophe.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, also ganz im Ernst. Das war damals, ich glaube, ich war... 12, also natürlich, ich lasse jetzt mal, ich war früher im Kinderchor und so, das lasse ich jetzt mal weg, weil das war natürlich kein Soloauftritt und so, aber es gab in meiner Stadt so einen Wettbewerb. Wie gesagt, ich glaube, ich war zwölf ungefähr und ich habe gesagt, so ja, da, da mache ich mit, das, das möchte ich. Habe natürlich noch nie in meinem Leben vorher auf einer Bühne gestanden, keinen Gesangsunterricht gehabt, gar keine Erfahrung, auch noch nie mit Playback gesungen, immer nur so mit der Musik mit und dachte mir so, doch, das möchte ich, möchte direkt auf die Bühne. Und ja, meine Eltern waren dann so, okay, gut, dann, okay, können wir hingehen. Und der Anfang hat sogar gar nicht so schlecht geklappt, aber ab der Mitte, also so ab dem Refrain, habe ich den Text vergessen. Und ich kam halt auch überhaupt gar nicht mehr rein. Ich war so raus, dass ich komplett nichts mehr gesungen habe. <lacht> nach dem Refrain. Und, ähm, genau. Stand da halt einfach nur natürlich lächelnd, solange ich noch auf der Bühne stand. <lacht>
1: <lacht> wie hast du das für dich verarbeitet? Wie hast du das für dich? Ähm, wie hast du danach weitergemacht? War, was war oder was hat die Erfahrung bei dir bewirkt?
0: Naja, natürlich war das im ersten Moment erstmal, sind wir ehrlich, es war scheiße. Ich bin darunter, habe natürlich erstmal geweint. Und ja, mittlerweile nehme ich es aber einfach mit Humor, dass ich da einfach ohne jegliche Erfahrung auf die Bühne losmarschiert bin. <lacht> aber ich meine, die Intention dahinter war echt cool. Einfach machen. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, einfach ins Machen kommen. Und auch wenn es nicht direkt perfekt ist und auch wenn ich es da komplett versemmelt habe, ist im Endeffekt gar nicht schlimm gewesen, denn dadurch habe ich mir halt auch Gedanken gemacht, so wie, wie wäre es mal vorne anzufangen? Also wir, wir lernen jetzt mal langsam. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber
0: es hat mir natürlich auch mega gut weitergeholfen.
1: Ja, aber das ist so schön, dass du es gesagt hast, das Machen so wichtig ist. Es ist auch einer meiner Credos, einfach mal zu machen, und du glaubst gar nicht, wie viele Dinge ich mache, wo ich keine Ahnung habe, wie funktioniert das, oder wo ich weiß, okay, ich habe noch nicht die Expertise, das zu machen, aber ich mach's. meistens wird es scheiße, dann blamiere ich mich, aber dann, danach mache ich es nochmal, und dann ist es gut. Aber das ist der genau. Punkt, du, du musst diese Erfahrung machen, damit du Anpassung optimieren kannst. Da kommt auch das Wort Nachdenken. Ich denke nach, nachdem ich das gemacht habe. Das, das ist der Punkt an allem eigentlich. Das mag ich, ja. Ich denke nach,
0: nachdem ich es gemacht habe. Ja. Das ist gut. Ich meine, vorher so ein bisschen denken schadet vielleicht auch nicht, aber ich, ich mag die Aussage auf jeden Fall sehr.
1: <lacht> Genial. Und was würdest du sagen, wie haben dich deine Auftritte bis hierhin als Mensch verändert? Was würdest du sagen, was hat dich auch geprägt? Welche Erkenntnisse, welche Erfahrungen, die dich verändert haben?
0: Also ich bin auf jeden Fall selbstbewusster geworden. Nicht natürlich nicht nur durch die Musik, aber die Musik hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Teil zu beigetragen. Und ich habe auch sehr, sehr viel an Willensstärke dazu gewonnen, einfach immer weiterzumachen, obwohl mir halt immer gesagt wurde, nein, Musik ist nichts und mach was anderes und so. Und ich habe dann halt einfach ja eine sehr große Willensstärke entwickelt, weil ich dachte, doch, ich möchte das und halt ganz viel Ehrgeiz und da dran zu bleiben. Und ja, und natürlich ähm, bin ich auch sehr stolz auf meine Entwicklung. Ich bin natürlich noch nicht da angekommen, wo ich gerne hin möchte. Aber ich meine, vom Geschichte an ein kleines Mädchen, das sich nicht getraut hat, vor einer Person zu singen, hin zu, ich darf jetzt meinen Traum leben. Das ist jetzt mein Beruf, auch wenn ich, wie gesagt, noch nicht da bin, wo ich hin möchte. Aber ich verdiene halt mit der Musik mein Geld. Und ja, darauf bin ich schon echt stolz.
1: Ja, kannst du auch mega stolz auf dich sein. Das freut mich das mega für dich. Und das ist eben auch der Punkt, dieses ich vergleiche mich mit der Version, die ich damals war und schaue dann, wo war ich damals? Wer war ich wirklich damals? Von wo komme ich eigentlich? So weißt du? Und wenn du weißt, woher du kommst und wenn du weißt, wo du jetzt stehst, dann kannst du einfach immer nur verdammt stolz auf dich sein, weil du weißt, du machst immer Fortschritte. Und viele Leute machen den Fehler und vergleichen sich dann mit den Leuten im Außen, obwohl sie das Fundament, obwohl sie die Bedingungen der anderen Person gar nicht kennen. Sie wissen nicht, wie ist sie groß geworden? Was hat sie für Glaubenssätze? Was hat sie für Voraussetzungen? Was hat sie für ein Fundament? Und das ist das Ding, vergleiche dich mit dir selber. Und wenn du besser geworden bist, alles richtig gemacht.
0: Ja, vergleichen, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du hast total recht. Man soll sich am besten immer mit sich selber vergleichen, wie du gesagt hast, wo man hergekommen ist, wie weit man einfach selber gekommen ist und nicht mit anderen. Weil im Endeffekt weiß man nie, an welchem Punkt die anderen sind. Man kann ja nicht seinen ersten Schritt mit dem achten Schritt von jemandem anders vergleichen. Weißt du, was ich sagen möchte?
1: Ja. Die Leute machen es. Die Leute machen das.
0: <lacht> genau. Habe ich auch, natürlich. Ich meine, wer macht das nicht? Aber einfach festzustellen, dass das ist nicht das Ding. Mach das nicht. Das, das bringt dich halt überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil. Sich zu vergleichen, ist echt Schwachsinn. Mach es einfach nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, einfach nur mit sich selbst vergleichen. Das ist einfach das Wichtigste. Das ist der wichtigste Punkt genau. eigentlich.
0: Genau, das stimmt.
1: Und dann kannst du lernen, dann kannst du wachsen, aber du machst es für dich im Endeffekt, die Sachen. Du machst die Dinge nur für dich. Du <lacht> die Dinge nur für dich.
0: Ja, voll. Und ich meine, im Endeffekt, natürlich gibt es ja auch immer Leute, die besser sind, aber es ist halt einfach Quatsch, sich damit zu vergleichen, weil das beeinflusst einen ja selber überhaupt nicht. Ich meine, ich habe das jetzt noch nicht erlebt, dass mir jemand ähm, geschrieben hat, so hey, ich möchte dich gerne buchen, obwohl wer anders das ist ja eigentlich auch besser als du. Das ist ja halt einfach nicht so. Klar sind andere Leute besser, aber das beeinflusst mich ja überhaupt nicht. Die Leute möchten halt entweder mich buchen oder wen anders, dann ist auch gut.
1: Ja. Es geht ja auch viel mehr um die Persönlichkeit, weil die meisten Leute buchen ja dich. Sie buchen nicht unbedingt den Gesang, natürlich auch. Wenn du jetzt nicht singen könntest, würde ich natürlich auch keiner buchen, vor allem in der Musik. Ich raste hier so aus, dass meine Stimme schon wieder verschwindet. Ja, aber das ist das Ding. Ich
0: will viel Wasser trinken zwischendurch.
1: Ja, mache ich gleich. Ich bin hier gerade im Floor. Okay. Nee, aber was würdest du sagen, wie spiegelt die Musik auch deine eigene Persönlichkeit wieder? Würdest du sagen, dass du drückst dich damit auch ein wenig selber aus, wenn du singst oder wenn du auf der Bühne stehst, dass es du bist?
0: Ja, natürlich. Also ich sage mal so, jeder Song, jeder interpretiert ja auch einen Song anders. Und zum Beispiel bei mir, ich cover ja ganz, ganz viel, also ich schreibe ja noch gar nicht so viel selber. Und jeder interpretiert ja auch den Song dann anders und macht ihn so ein bisschen zu seinem eigenen. Und ich glaube schon, dass da auch halt immer echt viel Persönlichkeit drin steckt.
1: Mann, der <lacht> ja ist ja ein wenig Ausdrucksweise am Ende des Tages. Ne? Zum Beispiel, ich bin ja auch, ich coache Menschen im Bereich Mindset und damit lebe ich mich ja selber auch aus, weil ich das möchte, weißt du? Ich weiß nicht, ob du weißt, wie ich das meine. Ich lebe ja das aus, wofür ich stehe. Das ist immer der Punkt. Wenn wir jetzt, ich habe das schon angerissen, ich bin gerade schon bin ich auf Mindset jetzt eingegangen. Wie wichtig ist denn dein Mindset oder deine mentale Stärke, wenn du jetzt auf der Bühne vorträgst? so ist zu sagen... Das ist egal oder willst du sagen, okay, das spielt schon eine richtige Rolle, wie meine Einstellung an dem Tag ist oder wie ich denke?
0: Das spielt auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle. Also erstmal, bin auch immer total nervös vor Auftritten natürlich und muss die Nervosität natürlich auch irgendwie in den Griff kriegen. Und gerade wenn ich mich halt einfach sicher fühle, wenn ich weiß, okay, ich, ich kann das, ich bin gut vorbereitet, alles wird cool, ist das für mich auch natürlich viel, viel leichter, als wenn ich da jetzt reingehe und sage, boah, eigentlich bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie der Text geht und habe ich gar nicht richtig gelernt den Song. Genau, deswegen spielt das schon eine große Rolle, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube auch vor allen Dingen, sagen wir, du hast die Dinge noch nie gemacht, sagen wir, du probierst das Neues aus. Ne? Dann ist es normal, dass du bei bestimmten Dingen nervös bist. Ich habe das auch, ich weiß, als ich meine erste Podcast-Folge gemacht habe mit einem Gast, mit einem Interview, ich hatte keine Ahnung, was ich mache oder wie ich das mache. Und ich war so erstmal komplett überfordert, dann kam der Gast so rein, so ganz entspannt, so ganz locker, saß da so, also die, die saß da so ganz locker und er hat mich so angelegt. ich so, ach du scheiße, mein Puls, 380, ne? Also, Alter. <lacht> <lacht> und die guckt mich so an.
0: <lacht> das kann ich total verstehen. Das ist ja heute auch mein erster Podcast und ich muss sagen, ja, ich bin schon nervös
1: aber du machst es super gut.
0: Danke. Ich weiß ja nie, was du mir gleich für Fragen stellst.
1: Ich bin immer für überraschende Fragen gut, glaub mir.
0: Ja, das glaube ich.
1: Aber auf jeden Fall, was waren jetzt auch, wenn wir weiter in den Bereich reingehen, was waren Herausforderungen oder Dinge, wo du dir damals so gedacht hast, okay, das ist eigentlich gar nicht möglich. Du hattest so ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Perspektive auf die Dinge, du hast so für dich gedacht, okay, das schaffe ich niemals, das kann nicht funktionieren, ich doch nicht. Wie so, ne? hat sich das angefühlt, das dann zu meistern? Und wo du gemerkt hast, okay, das, was früher unmöglich schien, das ist jetzt tatsächlich Realität geworden.
0: Ja, also auf jeden Fall erstmal generell vor anderen Menschen zu singen. Ich habe ja gerade erzählt, wie meine erste Gesangsstunde war. <lacht> ich war sehr <lacht> überrascht, dass ich singen sollte. <lacht> und ähm, ja, halt auch total schüchtern. Und ähm, jetzt mittlerweile... Ja, stehe ich halt auf Bühnen und werde gebucht und dann einfach zu merken, dass ich das total gut hinbekommen habe und auch hinterher das Feedback zu bekommen, das ist halt einfach echt schön, wenn man halt einfach wenn ich meine Anfänge so angucke und dann gucke, wo ich jetzt stehe ja, da, da habe ich halt echt schon einen Fortschritt gemacht, auch wenn auch wenn das jetzt ein bisschen eingebildet klingt. Ich bin überhaupt nicht eingebildet. <lacht> Aber ich finde, man darf auch echt mal stolz auf sich sein.
1: Das mit das Wichtigste, dieses Stolz sein, dieses zu sagen, yes, ich habe es geschafft und das ist das. Das kann ich nur jeder, jedem raten. So sei stolz auf dich. Und auch wenn irgendjemand sich dann denkt, okay, das klingt jetzt vielleicht arrogant ab und scheißt auch so. Du kannst vor allem, selbst wenn tausend Leute im Raum sind, sagen, du bist stolz auf mich, auf das, was ich geschafft habe. Und mit das musst du einfach rausgehen, weißt du? Einfach dieses, ich bin stolz auf mich, was ist mir scheißegal, was andere denken. Ich feiere meine Leistung. Das, was ich geschafft habe. Ja, hab.
0: genau. Genau so. Auf jeden Fall. Ich nehme auch total viel wahr. Total Diese Stimmung von anderen Menschen zum Beispiel. Und am Anfang habe ich da halt, ich war gar nicht bei mir. Ich war immer im Außen und habe geschaut, okay, wie wie guckt mich gerade jemand an? Und habe da immer ganz viel rein interpretiert. Also, oh nein, der, der, der Blick ist jetzt total negativ. Die findet mich gerade bestimmt total scheiße. Und halt davon wegzukommen, weil das ist überhaupt nicht so. Leute gucken, die, die haben meistens ihre Gesichtszüge gar nicht so unter Kontrolle und merken <lacht> gar nicht, äh, wie sie gerade gucken. Oder das ist halt auch gar nicht so gemeint. Und ja, einfach davon wegzukommen und mir bewusst zu machen, interpretiere nicht so viel da rein. Das war auch ja ein sehr wichtiger Punkt bei mir.
1: Na, ich kann da auch relaten. Ich musste es damals auch lernen. Dass du in einem Gespräch auch zum Beispiel dich auf die andere Person fokussierst und dir davor denkst, welche Intention möchte ich ihr vermitteln? Wie soll sie sich fühlen? Und nicht bei dir bist und denkst so, ja, wie wirklich ich denn jetzt? Was passiert, wenn das ist das? Nein, du probierst wirklich heraus oder da reinzugehen und wirklich zu gucken, wie möchte ich, dass die andere Person sich gerade fühlt? Welche Emotionen mhm. möchte ich kreieren? Und das ist das Ding meistens, wenn man zu sehr ich fokussiert ist, ist es immer das Ego, was einen davon abhalten will, tatsächlich, ja, für die andere Person, also ihr irgendwas zu geben, weißt du?
0: Ja, total. Und wenn man jetzt Unsicherheit entgegenbekommt, dann strahlt man das natürlich ja auch aus. Und ich glaube schon, dass das einen sehr großen Unterschied macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es macht einen riesigen Unterschied. Und ja. ich behaupte auch, selbst unsichere Menschen, die, sagen wir, unsicher in der Kommunikation sind, wenn die das schaffen, den Fokus auf die andere Person zu legen, dann ist diese Unsicherheit nicht mehr da weil sie nicht mehr bei sich sind. Und das ist Übungssache. Ich behaupte, jeder introvertierte Mensch kann auch extrovertiert sein. Das ist auch ein Skill in gewisser Weise. Und auch mit dieser mit dieser Feinfühligkeit, ich finde das auch krass, weil ich bin genauso, ich kann genau sehen oder spüren, welche Energie befindet sich gerade, die andere Person. Oder was ist gerade mhm. für ein Gefühl im Raum bei den Menschen? Wie fühlen die sich gerade? Genau. Und ja. ich habe auch, wurde inspiriert von Kollegen, Kumpel, der hat auch so eine Energieskala von 0 bis 10, und dann, das funktioniert so, dass man sich vorher überlegt, okay, welche Energie habe ich gerade, sagen wir, du bist auf einer fünf, und dann gehst du in ein Gespräch rein mit der Person und fragst dich danach, wie ist meine Energie jetzt und je nachdem, ob die höher ist oder niedriger, entscheide ich dann darüber, ob ich mehr Zeit oder weniger Zeit mit der Person verbringen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, Energiegeber und Energienehmer, äh, kann man das so sagen?
1: <lacht> Oder
0: Energiefresser vielleicht auch? <lacht> Vampire,
1: Energievampire sind das. Ja, Energievampire, genau. Das, ist, das Wort
0: habe ich gesucht.
1: <lacht> und jetzt würde mich noch interessieren, was für ein Glaubenssatz, den du sehr lange hattest, den du irgendwann aufgelöst hast und vielleicht auch durch deine Gesangskarriere aufgelöst hast, oder der sich auch als falsch erwiesen hat, der eigentlich gar nicht gestimmt hat und eine lange Zeit mit dieser Lüge eigentlich gelebt hast Und vielleicht kennst du das Gefühl, diese Erkenntnis, oh shit, das war eigentlich eine Lüge, die ich die ganze Zeit mein Leben lang rumgetragen habe bis und das war gar nicht wahr.
0: Ich glaube, da gab es einige Glaubenssätze. Aber ich, ich würde sagen, so der, der bei vielen auch ist, bei mir natürlich auch, dieses, ich bin nicht gut genug und ich schaffe das nicht. Das ist totaler Quatsch, weil warum? Das ist dann wieder dieses mit anderen Vergleichen, weil das kommt ja auch natürlich irgendwo her. Oder halt auch einfach nicht, dass man nicht genug an sich selber glaubt.
1: Aber das Ding ist auch mit ich bin nicht genug. Wann bist du denn genug? Das ist auch meine Frage, die ich gerne stelle. Wann, an welchem Punkt wärst du denn genug? Wann hast du das Gefühl, du bist jetzt tatsächlich genug? Weil dieses ich bin nicht genug, das ist auch nur, das wird irgendwann von irgendwelchen Leuten dir eingeredet, dass du nicht genug bist. Und man weiß dann nie, wann man genug ist. Von daher bist du immer dieses Gefühl am Mangel zu sein. Nie genug zu sein, weil du kannst es ja nie erfüllen, weil du nicht konkret weißt, was es heißt, genug zu sein. Das ist ein Paradox eigentlich.
0: Stimmt, guter Punkt. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Auch warum? Warum sollte man nicht gut genug sein? Das ist ja Quatsch. Also natürlich gibt es immer noch Sachen, es geht jetzt dabei um die innere Einstellung und nicht irgendwie, ich bin noch nicht gut genug in irgendwas, weil man kann sich ja auch noch weiterentwickeln und lernen. Aber einfach so von Grund auf, diese Einstellung, das, was ich mache, ist generell nicht gut genug. Ist halt totaler Quatsch. Und bei mir hat sich das nicht nur durch die Musik aufgelöst, aber natürlich ist das auch hier wieder ein wichtiger Teil bei mir einfach gewesen. Aber natürlich auch durch die generelle persönliche Weiterentwicklung. Ich ähm, beschäftige mich jetzt schon, ich weiß nicht genau wie lange, aber schon ein paar Jahre mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das hat mir auch total geholfen. Also wirklich sehr, ich habe super viele Bücher gelesen, Podcasts gehört, also natürlich auch immer noch. Und ja, und das gelernte natürlich auch umgesetzt, ne? Ganz wichtiger Punkt, nicht nur Wissen aufnehmen, sondern das auch umsetzen.
1: <lacht> ja, das ist es. Du bist auch genauso ein Umsetzungsfan wie ich. Im Endeffekt ist es Fall. immer nur das Machen. Es ist, du kannst dir noch so viele schöne Bücher äh, durchlesen, diese schönen Zitate auf Instagram da, die jeder zweite postet, ist schön und gut, ne? Du kannst ja auch tausend Stück davon durchlesen. Du bist nach 20 Jahren noch dieselbe Person, wenn du es nicht umgesetzt hast. Das ist eigentlich das Ding. Viele Leute vernachlässigen dieses Machen und sind viel zu sehr bei diesem Konsumieren, weil es sich auch gut anfühlt. So, du hast das Gefühl von, ich mache Fortschritt. Ich mache Fortschritt. Aber im Endeffekt, dieses Konsumieren ist mentale Masturbation. So, du ja. schiebst quasi das auf, was du eigentlich machen müsstest. Und letztens mhm. habe ich auch, wie heißt das, ein sehr inspirierendes englisches Zitat gelesen oder gehört, Facts on the Ground. Im Endeffekt zählt nur das, was tatsächlich steht, was du tatsächlich umgesetzt hast und es ist wie bei einer Stadt, die du baust, die noch nicht fertig ist. Du packst immer ein Stück für Stück ein neues Gebäude, ein neues Gebäude, dies und jenes, bis sich irgendwas dort erbaut, weißt du? Wie auch mit einer Mauer, Stück für Stück, Ziegel, Ziegelstein für Ziegelstein. Aber wenn du mhm. nichts baust, wenn du nichts umsetzt, bringt die Theorie nichts.
0: Ja, absolut. Ich meine, ist natürlich jetzt nicht so, dass ich das nicht auch kann. Das passiert mir natürlich auch immer wieder, dass ich mir irgendwelche Pläne mache und die Pläne sind super. Und dann habe ich aber so viele Pläne und merke irgendwann so, wie wäre es jetzt mal mit umsetzen? Ja. Aber ich meine, das ist okay, sich dann immer wieder daran zu erinnern, so jetzt, das machen wir mal wieder dran.
1: Was würdest du sagen, was hat sich, wenn wir jetzt nochmal da reingehen, dadurch, dass du Glaubenssätze aufgelöst hast, was hat sich dadurch in deinem Leben verändert? Was hast du im Außen, aber auch vielleicht im Innen gemerkt, was sich verändert hat?
0: Ich bin im Allgemeinen sehr viel freier geworden. Ich habe gemerkt, dass ich mir meine Grenzen selber setze. Und ich die ja gar nicht vor mir direkt setzen muss und dann sagen muss, okay, ich stehe jetzt davor bis hierhin und nicht weiter. Das ist Quatsch. Im Endeffekt gibt es ja gar keine Grenzen. Von daher ist theoretisch auch alles möglich.
1: Das Ganze, du musst deine Grenzen sprengen. Die ganzen Zitate suggerieren ja, dass es Grenzen gibt. Und dadurch glauben die Leute tatsächlich auch immer mehr, es gibt Grenzen. Hey, und da ist meine Grenze und da sehe ich gerade auch eine Grenze, wo das wieder von außen eigentlich eingepflanzt worden ist. So Dieses Gerede auch davon, dass es Grenzen gibt, allein das beeinflusst ja einen Menschen, dass er so das Gefühl hat, okay, jetzt gerade stoße ich auf eine Grenze, so. jetzt gerade geht es nicht weiter, aber das ist ja diese Illusion.
0: Ja, total, weil das, was wir denken, das beeinflusst, das ist ja das Wichtigste quasi für uns. Und wenn wir denken, okay, das geht nicht bis hierhin und nicht weiter, dann werden wir auch nicht darüber hinwegkommen. Weil das Mindset ist da einfach das Allerwichtigste. Aller wenn wir denken, wir schaffen das, dann schaffen wir es auch. Es gibt da so einen Spruch, der mir jetzt gerade einfällt. Egal, ob du denkst, du schaffst es oder nicht, du behältst in jedem Fall recht.
1: Und das <lacht> ist du. <lacht> du bist eine Poetin, Ja. <lacht> <lacht>
0: ja nicht mal Spruch.
1: Ja, trotzdem, made my evening hier, das hat mir gefallen. Sehr schön,
0: das freut mich.
1: Aber das ist das Ding, du musst es einfach mal machen und dich nicht von diesen Grenzen oder Glaubenssätzen aufhalten lassen und wenn du schon sagst, du kommst jetzt nicht weiter, es funktioniert nicht, dann hol dir jemanden, der dir dabei hilft, so, wenn du wirklich feststeckst, so, weißt du, es ist immer mhm. noch besser, das zu machen, als dann zu sagen, okay, ich gebe jetzt auf. Ist mir egal, ich bin halt so. Es ist doch das Klassische, ich bin halt so. Und dann einfach aufzuhören, mhm. dann wieder zurück in seine alten Routine ran.
0: Ja, genau. Man kann ja nicht immer alles direkt können. Ich meine, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Jetzt bin ich hier wieder mit meinen Sprüchen unterwegs. <lacht> ja,
1: Alter. Es geht los hier. Genau.
0: <lacht> genau, das ist ganz, ganz wichtig. ist einfach immer und immer wieder zu versuchen und sich nicht von einem Rückschlag dann irgendwie ja, ausbremsen zu lassen. Einfach weitermachen. Und nochmal, so oft, bis es klappt.
1: Ja, wie schlage ich zurück, ne? Du kannst jedes Mal, ja. Rückschläge sind ja da, um sie zurückzuschlagen und die Antwort ist, wie reagiere ich auf das, was auf mich zukommt? Wie im Tennis, so, ne? Wie reagiere ich auf mhm. den Ball, der auf mich zukommt, so, ne? Vielleicht verliere ich meinen Punkt, vielleicht ist mal scheiße, aber es gibt immer wieder einen neuen Aufschlag vom Leben, einen neuen Aufschlag vom ja. Gegner und du kannst immer wieder aufs Neue versuchen, den Ball rüberzukriegen. Irgendwann wird es mhm. dir besser gelingen und irgendwann wirst du, ja, richtig gut darin werden und irgendwann wirst du das Spiel des Lebens gewinnen. Und was würdest du jemandem raten, der weiß er möchte eigentlich er hat diesen er hat diesen Willen das eigentlich zu machen aber irgendwie sagt er so ich habe diese Glaubenssätze und irgendwie ich komme damit nicht klar so ich will es aber es klappt nicht
0: dann würde ich sagen, mach dir auf jeden Fall bewusst, was du erreichen möchtest und vor allem warum, warum du das erreichen möchtest. Und stell dir das genau vor, wie sich das einfach anfühlt, wenn du dein Ziel erreicht hast. Und das sollte eigentlich schon ganz ganz viel Motivation dafür sein. <lacht> ähm, ja, Führ dir das immer wieder vor Augen und hab vor allem keine Angst davor, was andere denken. Weil natürlich, das klingt jetzt hart, aber nicht alle Leute werden mit dir diesen Weg gehen und du wirst nicht nur Zuspruch bekommen von dem, was du tust, aber lass dich davon nicht unterkriegen. Das ist ja dein Leben, hatten wir ja gerade schon mal. Du, du musst glücklich sein im Ende. Ja, umgib dich mit Leuten, die halt da sind, wo du hin möchtest oder die halt das machen, was du möchtest. Und ja, vor allem glaub an dich selber. Glaub, dass du das schaffst. Der Glaube entwickelt sich vermutlich auch erst irgendwie auf dem Weg. Natürlich, ich habe das selten gesehen, dass jemand von Anfang an da 100% dabei war. Aber einfach weitermachen ist hier auch wieder ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, dieses ich glaube an mich Das ist, du brauchst eigentlich nicht mehr vom Mindset her aus, mein Gott, du brauchst nicht mehr vom Mindset her aus, <lacht> diese Einstellung, dass du an dich glaubst. So, ne? Alles andere kommt ja dann. Weil Das ist, wenn du diesen Glaubenssatz wirklich für dich hast und du wirklich die Überzeugung bist, ich kann das, ich schaffe das, ich glaube an mich. Bär, was, wie soll dich aufhalten? Du hast ja, du hast keine Grenzen, du hast keine Hindernisse, weil du weißt, egal was kommt, ich krieg das hin. Und auch, was du gerade gesagt hast mit diesen, die Leute, nicht jeder will dir das Beste wünschen. So, ne? Ist also, aber das Schöne das Coole ist, sobald du anfängst, Hater zu haben oder Leute, die dich nicht mögen, du machst verdammt etwas richtig, weil diese Leute, die sagen, nein, nein ist ja nur eine Emotion, das bedeutet Bewunderung. Die Leute bewundern ja. dich, und wissen, sie können nicht das haben, was du hast. Und von daher kommt immer dieser, hey, diese Kritik so, weil sie im Inneren Schmerz getriggert wird.
0: Mhm. Das stimmt. Aber sogar das motiviert einen ja auch. Also mich zumindest. Natürlich habe ich auch nicht nur Zuspruch bekommen. Habe ich ja gerade auch schon mal so ein bisschen erzählt. Aber auch das, dieses Nein, du schaffst das nicht. Das motiviert mich noch mehr. Also mich motiviert sowohl der Gegenwind, mit, du schaffst das nicht, als auch der Zuspruch natürlich, die Unterstützung von äh, meinen Lieblingsmenschen, die da einfach auch an mich glauben und mich wirklich total unterstützen. Das äh, motiviert beides auf seine Art.
1: Ja, Thema Umfeld auch. Mit das Wichtigste. Mhm, ja. War ich auch, letzter Podcast war, glaube ich, über Umfeld, haben wir auch darüber geredet. Ja, wenn du ein ja. gutes Umfeld hast, das, es zieht dich einfach mit. Es zieht dich einfach so krass mit. Das ist eigentlich unfassbar. Das Ding ist vor allen brauchst du auch Leute in deinem Umfeld, die dir sagen, das ist möglich. Hey, du kannst das. Und von auch Leute, die schon da sind, die dir zeigen, okay, ich bin ein normaler Mensch wie du und wie ich und du und ich habe es auch geschafft. Ich bin kein Superheld. -Halt. Ich habe es auch geschafft, dahin zu kommen. Ich habe auch beispielsweise diesen Umsatz verdient. Ich habe auch diese Herausforderung gemeistert. Ich habe das auch geschafft. Warum solltest du das nicht auch schaffen? Was ich auch noch spannend finde, wenn man auf das Wort Persönlichkeit eingeht, das bedeutet ja nichts anderes als Maske oder eine Rolle, die wir spielen und es gibt super super viele Schauspieler, super viele Sänger, die auf die Bühne gehen oder die eine Rolle spielen und wirklich in dem Moment zu dieser Person werden und dieses Konzept, finde ich, kann uns auch helfen, da wirklich auch Herausforderungen besser zu meistern in dem Moment, wenn wir uns das selber nicht zutrauen würden und da einfach eine andere Rolle reinzugehen oder wie siehst du das?
0: Manchmal hilft es, eine Rolle einzunehmen und das dann einfach zu meistern, was man halt meistern möchte. Weißt du, wie ich meine?
1: Auf jeden Fall. Ja, es ist ein interessantes Thema. Das habe ich nur so, Aber es ist ein spannendes Thema. Und ich finde auch dieses, dieses. ich spiele gerade eine Rolle. Ich weiß nicht, manchmal kann es sogar helfen, wenn du in bestimmte Situationen reingehst und sagst, okay, ich bin jetzt gerade jemand anders. Das ist auch so eine Technik. Und ich mach das einfach. Ich ziehe es durch, weil ich weiß, okay... In der Situation, ich bin noch nicht die Person, in diesem Seinzustand, das auch, geht jetzt tief rein, aber ich bin nicht der Mensch, der es gerade hinbekommen würde, deswegen stelle ich mir vor, ich bin gerade jemand anderes und dann gehst du mit der Energie rein mhm. und machst das und irgendwann wird das dann zu deiner Identität, irgendwann bist du das.
0: Genau, genau so. Es war auch ganz witzig, ich hatte meinen Auftritt und ich bin halt immer total nervös und kam dann von der Bühne runter und war so, oh Gott, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt den Text richtig gesungen? <lacht> und dann die andere Person meinte so, hä, du bist doch total entspannt. Mega gut, <lacht> 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 okay, auf jeden Fall.
1: <lacht> Ey, das ist krass, man ist in einer anderen, man ist wirklich, als wäre man irgendwo anders drin und man ist so in diesem, ich würde fast schon einen Tunnelblick und man liefert ja. einfach gnadenlos ab, man liefert einfach gnadenlos ab, weil man sich gerade in einer anderen Energie befindet. So, ne? Und das ist, mhm. du machst durch deine Gedanken einfach, du machst es einfach nur durch deine Gedanken und du kannst zu jeder Zeit jede Person sein, wenn du dir das einfach vorstellst. Allein wenn du dir schon ausmalst, du stellst jemand vor, der ist extrovertiert. So, und du stellst dir genau vor, wie fühlt diese Person, wie denkt diese Person, was macht diese Person. Und du machst es ja. einfach nach. So Wir lernen durch Imitieren. Ist ja kein Geheimnis. Wir lernen dadurch, indem wir Leute imitieren. Und das ist unsere Identität. Daraus entstehen wir. Wir sind ja durch die Gedanken anderer, also unsere Identität ist dadurch kreiert worden. Das, hm. ja, wir haben die Gedanken anderer kopiert, aufgenommen und haben daraus unsere Identität, unseren Charakter gemacht. Und das ist eigentlich richtig verrückt.
0: Ja, total. Aber genau deswegen können wir uns ja auch wieder umpolen. Na. Na, also hatten wir ja gerade schon mal kurz das Thema, wenn wir ähm, irgendwas an uns verändern möchten, die Einstellungen oder gewisse, gewisse Eigenschaften, dann ist das auch auf jeden Fall möglich.
1: Und was würdest du sagen, ist die Denkweise, die man braucht, mit der du auch durchs Leben gehst, die da am meisten, würde ich sagen, ja, mit der du am leichtesten durch das Leben kommst?
0: Naja, definitiv, auf jeden Fall die positive Denkweise.
1: <lacht> <lacht> und
0: auch nicht immer alles zu ernst nehmen, mit Humor nehmen und ja, im Großen und Ganzen einfach positiv sein.
1: Na, und da ist es wieder, dieses nicht zu ernst nehmen, ne? Dieses viele mhm. Leute, das ist ja wieder dieses Ego, was denke ich jetzt? Was passiert jetzt und das die andere Person? Haben wir schon angerissen, so. Aber das ist ja, ja dieses, ich nehme mich selber nicht zu ernst und scheiße, wie ich jetzt rüberkomme. Ich bin authentisch, ich bin ich selber. Und manchen Leuten wird es nicht gefallen. Scheiße, ist halt so, ne? Andere Leute werden dich mhm. dafür lieben. Aber das Ding ist, es kostet viel mehr Energie, wenn du ständig diese Maske aufhaust von einer Person, die du eigentlich gar nicht bist, weil du anderen imponieren willst. Weil du anderen gefallen willst. Aber das bist du ja gar nicht. Und dann, bei vielen Leuten ist es meistens so, die kriegen dann so das Gefühl von Wut, von Traurigkeit, dies und alles. Weil die gegen ihre eigenes ihre eigene Identität verstoßen oder das gegen ihre eigenen Werte, was eigentlich die im Kern sind. Und sie quasi mhm. das, was andere denken, über die eigenen Werte stellen oder über das, was sie tatsächlich sind.
0: Ja, total. Authentizität gerade auch eine, ein sehr wichtiger Punkt, weil wenn du nicht authentisch bist, dann ziehst du ja auch automatisch andere Menschen in dein Leben, als du eigentlich anziehen würdest. Wenn du ja einfach was komplett anderes ausstrahlst, als du eigentlich bist. Ja. Das heißt, das beeinflusst dich ja total im Endeffekt.
1: Ja, und dann ziehst du die Leute genauso an, die auch unauthentisch sind. Und dann seid ihr da in so einer Gruppe von unauthentischen Leuten und alle sind irgendwie unzufrieden mit sich selber, weil sie nicht das Leben führen, was sie eigentlich führen wollen. so dieses Ich finde das immer emotionale und mentale Freiheit, dass du das sagen kannst, was du sagen willst. Und dass du, ne, sagen wir, du gehst in den Raum und es sind tausend Leute, die mögen dich nicht, aber dir ist das scheißegal, weil du weißt, wofür du stehst, wer du bist und weil du für dich gelebt hast und nicht für andere. Und du tatsächlich sagen kannst, ich weiß, woher ich komme, wohin ich gehen will. Und ich habe es einfach gemacht, ich habe es einfach umgesetzt. Selbst wenn alle um dich herum dich nicht mögen, ich habe an mich geglaubt. Ich liebe mich, ich mhm. bin authentisch und das ist eigentlich das, das, zählt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema Glaubenssätze. <lacht>
1: <lacht> und
0: warum? warum ist jemand nicht authentisch? Natürlich, warum möchte jemand wer anders sein? Weil er einfach das Gefühl hat, so wie er ist, ist er nicht gut.
1: Und das ist schmerzhaft für viele Leute, aber da musst du reingehen, wenn du das verändern willst. Du musst zwangsläufig da reingehen, wo er dieser Glauben kommt, wer ihn dir auch gesagt hat. Ich habe auch so eine Übung mal gemacht, habe so geguckt, was sind eigentlich meine eigenen Gedanken so, ne? Und keine. Nicht ein Gedanke war von mir, den ich gedacht habe. So, ich habe ein paar Glaubenssätze aufgeschrieben und dann ist immer rausgekommen, das waren eigentlich, das haben andere Leute irgendwann mal gesagt und ich habe das geglaubt. Und das genau. Schlimme an Glaubenssätzen ist, du handelst ja danach. Dein ganzes Leben richtet ja. sich nach deinen Glaubenssätzen.
0: Ja, total, absolut. Deswegen sehr wichtig, die zu ändern. <lacht> und ja, du hast auch gerade gesagt, das ist natürlich auch immer mit Schmerz verbunden, da reinzugehen und die Hintergründe herauszufinden und das halt einfach zu ändern. Und das ist tatsächlich auch meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt in der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Schmerz. Ohne Schmerz. Keine Veränderung.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Wenn du jetzt die Möglichkeit bekommen würdest, ein Konzert zu geben... Wo alle Leute zuhören würden. Die ganze Welt wird dann zuhören. Alle, alle, wirklich alle würden zuhören. Welche drei Songs würdest du spielen? <lacht> Was wäre die Botschaft davon?
0: Oh, schwierig. Sehr, sehr schwierige Frage, weil gerade auch mit der Song Auswahl tue ich mich immer total schwer. Ich bin immer sehr happy, wenn mir das abgenommen wird. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Aber ich glaube, ähm, <lacht> es wäre definitiv erstmal ähm, Believe von Cher. Einfach aus dem Grund, weil das so mein erster Song war, mit dem ich im Studio war, mit dem ich halt einfach so bei Instagram hochgeladen habe. Und vorher wussten auch ganz viele gar nicht, dass ich singe. Und das war halt deswegen so der Erste, der so, ich sag mal, den Stein ins Rollen gebracht hat. Deswegen auf jeden Fall der Song. Dann Ironic. Den Song ähm, durfte ich auf einer richtig, richtig coolen Session performen. Und das war halt auch einfach ein... Ja, ein sehr, sehr, sehr schönes Ereignis und ähm, sehr prägend auch. Und ja, als dritten Song, ich weiß gar nicht, vielleicht würde ich einen eigenen nehmen. Ich ähm, habe noch keinen eigenen Song veröffentlicht, vielleicht kommt das, aber du hast ja auch nicht gesagt, dass das Konzert morgen ist.
1: Du hast dich hier gerade verpflichtet. Sie, bald kommt der eigene Song. Hier, Die Leute wollen reinhören. Wenn die die podcast jetzt hören, ich will mir sicher so, die werden dich pushen, die werden dir Nachrichten schreiben und wenn die sagen, jetzt nimm den Song endlich auf hier.
0: <lacht> gerne, sehr gerne. Ja, und wenn es da irgendwas gibt, dann äh, wird man es auf jeden Fall erfahren.
1: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> und was sind denn jetzt so deine Pläne oder deine Ziele für die Zukunft? Was würdest du sagen, was hast du geplant? Wie sieht so deine Vision aus? Wohin geht's?
0: Ja, gute Frage. Also ich bin... Ich habe natürlich ähm, sehr viele Pläne und Ziele. Ähm, ich mag die tatsächlich alle noch gar nicht so ähm, sagen. Ich bin ein Fan davon, erst zu machen und dann zu zeigen, was ich gemacht habe und nicht schon vorher sagen, was ich vorhabe und dann klappt es vielleicht doch nicht oder so. Aber ich habe mich jetzt ähm, ja gerade selbstständig gemacht mit meiner Musik und möchte da auf jeden Fall ja halt erfolgreich natürlich drin werden und habe jetzt auch angefangen mit dem Songwriting
1: <lacht>
0: und ähm, hätte auf jeden Fall Lust da, ja, da einfach so einen Song zu veröffentlichen und genau und halt einfach weiterhin auf Bühnen zu stehen, vielleicht auch gerne auf noch größeren Bühnen. Genau. Und einfach immer Musik machen und ja auch einfach meine Freude daran zu behalten.
1: <lacht> ja, ich sehe dich schon irgendwann so aus einer riesigen Bühne, so wel äh, weltbekannt. So, ich ich sehe dich schon. Seh ist
0: <lacht> sehr, sehr schöne Vorstellung. <lacht>
1: <lacht> ja. Viele Sachen werden wahr, wenn man also glaubt, sage ich immer.
0: Ja. Glaube ist ganz, ganz wichtig. Der,
1: der Glaube, Glaube an sich selbst. Glaube ist alles. An, der Glaube an dich selbst. Du kannst dir alles kreieren, wenn du an dich glaubst. Wenn du wirklich. Aber es ist dieses tiefergehende. Ich glaube wirklich an mich und nicht dieses vorgespielte, ich glaube jetzt an mich, dieses so dahingesagte, du musst wirklich fühlen, dieses vom Herzen kommt, das, du dieses, ich glaube an mich, ich weiß, ich schaffe das, ich kann das und dann wirst du auch so handeln. Was glaubst du, sind denn so die drei Geheimzutaten, um im Leben wirklich was zu erreichen, wenn du jetzt so ein, sagen wir was weiß ich, einen Kuchen backen würdest und du dürftest dann nur drei Zutaten reinpacken, welche wären das, was sind die drei Erfolgszutaten?
0: Drei Erfolgszutaten. Boah, schwierig. Auf jeden Fall Disziplin, Ehrgeiz. Ähm, also immer dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Äh, wir waren jetzt schon drei, ne?
1: Was? <lacht> ich, ja, das weiß ich nicht.
0: Ich habe auch versucht, wie ich das äh, zusammenfasse. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall Freude an dem, was man tut ehrgeizig sein in dem, was man tut, halt nicht aufzugeben, immer weiterzumachen und positiv bleiben. Positiv ist immer super.
1: <lacht> <lacht> oh, nice. Auf jeden Fall, ich stimme da auch zu, auch dieses, diese positive Grundeinstellung zu behalten, selbst wenn es nicht so leicht läuft, gerade das ist mit das Wichtigste, einfach so es ist diese optimistische Grundeinstellung. Es muss nicht mal immer alles toll sein, aber solange du immer weißt, okay, selbst gerade, wenn es nicht gut läuft, es wird wieder besser laufen und darauf freue ich mich schon, darauf nehme ich schon mal Anlauf und ich freue mich, wenn es dann wieder besser läuft. Du kannst ja immer diese Einstellung haben. so Und dann bleibst du im Endeffekt immer positiv, egal was kommt.
0: Genau, weil Dinge passieren und auch wenn mal nicht so positive Dinge passieren, dann, du kannst halt entscheiden, wie du damit umgehst. Ob du dabei positiv bleibst oder nicht. Die Sachen sind sowieso so, wie sie sind. Und ja. wir können halt nur den Umgang damit verändern.
1: Das ist das Leben, ne? Das Leben kommt immer an Wellen. Mal geht's hoch, mal geht's runter. Und das Einzige, was du bestimmen kannst, wie du damit umgehst, wie du darauf reagierst. Und ey, das ist so krass, wenn du einfach deine Denkweise aneignest, mit der du positiv darauf reagierst. Weil dann wirst du völlig andere Entscheidungen treffen und viel schneller auch aus dieser schwierigen Zeit rauskommen. Das ist das, weil am Ende, das der Punkt ist, ja, schwierige Zeiten die kreierst du auch nur in deinem Kopf. Also natürlich, die äußeren Umstände können gravierend sein, ist klar, aber das meiste passiert ja trotzdem in deinem Kopf.
0: Das stimmt. Wir können natürlich auch die negativen Ereignisse in unserem Kopf noch negativer machen oder wir können versuchen, ja, immer was Positives zu finden, was natürlich nicht an allen Sachen ähm, so leicht ist. Ne? Es gibt natürlich auch Schicksalsschläge und dann ist es halt auch einfach mal scheiße, ne? keine Frage, aber dann halt wirklich wieder irgendwann ins Positive zu kommen und ja, einfach wieder sich vor Augen zu führen, dass das Leben weitergeht.
1: Ja, und das Leben geht Es geht immer weiter und das ist das, man hat immer so das Gefühl, irgendwas ist passiert, irgendwas Schlimmes ist passiert und jetzt vorbei, ne? alles im Arsch, so, ne? aber du kannst trotzdem ja. weitermachen, es ist nie vorbei, es fühlt sich manchmal nur so an, aber am Ende des Tages musst du auch die Momente wertschätzen und auch wirklich in den Schmerz reingehen und dich fragen, was lehrt mich das jetzt? Wie kann ich dadurch wachsen? Was bringt mir das? Was ist vielleicht auch das Positive daran? Meistens ist es nichts Positives im Außen. Meistens ist es das Positive, dass du etwas daraus lernen kannst, was du in der Zukunft anders machen kannst. Oder wie das eben nicht mhm. mehr passiert. Weil nicht für alle Dinge hast du Kontrolle, aber die meisten Entscheidungen oder negativen Dinge, die passieren, die hast du selbst durch eine Kettenreaktion schlechter Entscheidungen gemacht. Oder verursacht. Ja. Nicht alle, aber viele. Für vieles bist du selber mhm. verantwortlich. Und wenn du erkennst, wie du das gemacht hast, kannst du es verändern.
0: Ja, definitiv.
1: Die ist gerade richtig vertieft in ihren Gedanken. Da, ich, ja. Da gehen gerade Gedankenprozesse ab. Kerst.
0: Voll, voll. Echt,
1: worüber denkst du gerade nach, habe ich mir gerade so gedacht.
0: Worüber? <lacht> <lacht> Ja, ich habe gerade tatsächlich darüber nachgedacht, während ich dir natürlich auch zugehört habe. ne, Keine Frage, so ist es nicht. Ob ich noch irgendwie diesen Punkt reinbringen kann, weil ich glaube, das kam jetzt hier bisher alles immer so, ey, ich glaube an mich, ich ziehe das durch rüber. Aber das ist natürlich ja auch so, dass ich auch zweifle. Und ich habe gerade überlegt, wie kann ich das natürlich auch mal mit da reinbringen, so in dem Nebensatz. Und darüber habe ich gerade nachgedacht.
1: Sehr aufschlussreich. Ich würde sagen, kommen wir jetzt noch mal zur schnellen Fragerunde. Das sind einfach zehn Fragen, die du einfach ganz, ganz kurz für dich beantwortest. Oh Gott. Ich, ich das wollte Überraschungen schon nicht am Anfang verraten.
0: Oh, ja, Überraschungen. Liebe Überraschungen.
1: Ich weiß. Deswegen. Das ist ein Geschenk von mir an dich. Erstmal ein Schluck Wasser drin. Dankeschön, ja. Okay. Let's go. Bist du ready?
0: Ja, ich bin ready.
1: Was ist der beste Rat, den du je in deinem Leben bisher bekommen hast?
0: Sei du selbst, sei authentisch.
1: Was ist der, schlechte, der schlechteste Ratschlag, den du je in deinem Leben erhalten hast? Oder was würdest du sagen, wo haben dich Leute negativ beeinflusst? und du das Gefühl hattest, okay, das was sie gerade gesagt haben, nee, damit stimme ich jetzt nicht überein.
0: Ja, auf jeden Fall dieser Punkt. Ähm, Musik ist kein Beruf. Das kannst du nicht machen.
1: Ja, da ist es. Das kannst du nicht. Das ist so. Dieses, das kannst du nicht. Ist das Schlimmste, was man sagen kann, weil du kannst alles. Dieses, du kannst du nicht. Kommt ja immer von den Grenzen anderen Menschen. Und das ist so wichtig mhm. eigentlich. Was ist das schönste Kompliment, das du hier erhalten hast?
0: Komplimente sind ja immer sehr schön. Aber das schönste Kompliment ist, glaube ich, für mich einfach gewesen. Ähm, es ist schön, dich in meinem Leben zu haben.
1: Das ist ein schönes Kompliment. Was ist eine Sache, in der du momentan persönlich wachsen möchtest?
0: Natürlich immer noch weiter in der Musik. Ich bin der Meinung, man kann immer weiter wachsen. Man ist nie da angekommen, also nie, nie generell angekommen, meine ich. Genau, in Musik, auch in Teilbereichen der Musik. Also ich möchte mehr Klavier lernen und solche Sachen. Also hauptsächlich Musik.
1: Sehr nice, sehr nice. <lacht> Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage.
0: Okay, ich bin sehr gespannt.
1: Was ist eine Sache, die du wertschätzt, aber viele andere Menschen nicht wertschätzen?
0: Also für mich ist Wertschätzung und Dankbarkeit sehr, sehr wichtig. Und ich bin auch sehr wertschätzend und dankbar. Deswegen fällt mir das gerade total schwer, da irgendwie eine Sache zu benennen. Ich glaube, es beginnt einfach schon damit, morgens aufzuwachen und einfach gesund und am Leben zu sein.
1: Na, aber das ist, es ist so krass, auch dieses Thema Dankbarkeit, so wirklich auch das zu leben. Ich finde, das ist nochmal was ganz anderes, als sich in so einem Dankbarkeitstagerbuch drei Sachen aufzuschreiben. Wofür bin ich dankbar? Man muss das wirklich fühlen und leben und wirklich, ja, das als zu seiner Identität zu machen, dankbar zu sein. Weil das ist, du kannst, wenn du dankbar bist, hast du keinen Mangel, dann hast du alles. Alles ist so aus.
0: Ja, das stimmt. Ich verstehe deinen Gedanken. Ich glaube aber, dass zum Beispiel so ein Dankbarkeitstagebuch auch Menschen helfen könnte, in dieser dankbare Einstellung zu finden. Ja. Weißt du, wie ich meine?
1: Auf jeden Fall, ja. Für den Anfang schon. Und da muss man das wirklich fühlen und da reingehen. Genau. Und das meinte ich es ungefähr, dass man da wirklich reingeht in diese Emotionen und das fühlt und es nicht einfach nur so aufschreibt. So ungefähr. Genau.
0: Das stimmt. Fühlen. Fühlen ist sehr, sehr wichtig.
1: Was ist die wichtigste Sache, die du bisher gelernt hast in deinem Leben? Die allerwichtigste.
0: An mich zu glauben und immer weiterzumachen. zu
1: machen. Mhm. Ja. Keep going. Und mhm. was ist die wichtigste Sache im Umgang mit anderen Menschen, die du gelernt hast?
0: Tolerant zu sein. Ähm, immer daran zu denken. Nicht alle Menschen denken so, wie ich denke und das ist auch okay. Ähm, ich nehme auf jeden Fall die Menschen immer so an, wie sie sind, auch wenn ich deren Einstellungen nicht immer teile.
1: Ja, es ist auch so ein, es ist so ein wichtiges Thema, aber schnell verliert man sich wieder in diesen Bewertungen und danach wird man sich das so bewusst, dass oh shit, aber das geht halt schnell ja. und da muss man wirklich, du musst dieses Bewusstsein haben, wirklich zu schauen, okay, die andere Person hat gerade eine andere Meinung, aber es ist okay, sie hat ihre Erfahrungen gemacht, ihre Werte, dies und alles und es ist okay, sie lebt halt ihr Leben, wie sie es lebt und das Ding ist, du musst ja. da nicht Zeit mit ihr verbringen, niemand zwingt dich Zeit mit ihr zu verbringen, sondern es einfach zu akzeptieren und es ist einfach so, es ist in Ordnung.
0: Manchmal ist es ja auch bei Freunden oder so, es ist voll okay, eine andere Meinung zu haben, eine andere Einstellung und dann einfach daran zu denken, ich darf meine Meinung haben und du darfst deine Meinung haben und ähm, wir können dann trotzdem uns entgegenkommen und das akzeptieren, dass wir dann nicht auf einen Nenner kommen.
1: Ja, <lacht> früher war das bei mir auch immer so. Ich habe auch immer so gedacht, okay, da bringt jetzt bad vibes rein, schlechte Stimmung, wenn man eine andere Meinung hat, so vor allen Dingen bei Freunden. Und ich, hab, ich, hab, ich musste mir das richtig abgewöhnen, weil das ist so... Es ist so von der Gesellschaft mitgegeben worden, so keine Harmonie gleich, keine Freundschaft, so nach dem Motto. Aber das mhm. macht es ja gerade aus, wenn du eine andere Meinung hast, wenn du mit der Person auch diskutieren kannst und dann nicht immer dieses Ja sagen, wenn es nicht nach Ja ist, wenn es eigentlich ein Nein ist. Wenn du eine Regel auf der Welt festlegen könntest, welche alle Menschen folgen müssten, welche wäre das?
0: Nicht böse zueinander sein, einfach lieb zueinander sein, keine Kriege führen, einfach Frieden. Ja, Frieden. Frieden trifft es.
1: Was ist dein Lieblingszitat und warum?
0: Oh, Zitate. Ja, wir haben ja heute schon gemerkt, ja.
1: <lacht> dass du. Schon. Du magst Zitate. Das haben wir auf jeden Fall auch über dich gelernt. Christina mag ja. Zitate.
0: Total. Ja, deswegen fällt es mir auch hierbei wieder sehr schwer, da irgendwie eins zu nennen. Whatever you do, make sure it makes you happy. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
1: Warm, ey. Sehr stark, sehr stark, ja. Ja, und Das ist die eigentlich die Essenz von allen. Wenn es dich glücklich macht, dann ist es gut für dich.
0: Genau, genau, weil ich meine, im Endeffekt geht es ja im Leben darum, glücklich zu sein.
1: Ja, das ist, ey, das ist eigentlich, es ist so simpel eigentlich, ne? Im Endeffekt ist, ja. es zieht immer darauf ab, glücklich zu sein, so. Und wenn die Leute sagen, dieser Abschluss, der war jetzt echt, <lacht> hat mich berührt, ich möchte mehr von Christine erfahren und ich möchte vor allen Dingen mal, auch mal hören, nicht nur, wie sie spricht, sondern auch, wie sie singt. Wo können die Leute das machen?
0: Dann könnt ihr euch meinen Instagram Account angucken oder ich bin auch bei YouTube. Genau, da findet man ein paar Sachen.
1: Sehr nice, sehr nice. <lacht> hat mich sehr genau. gefreut, dass ihr heute hier warst und mega, danke für deine Zeit.
0: Mich hat auch gefreut. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ihr hier dabei gewesen seid, ich hoffe ihr habt jetzt auch so gute Laune, wie ich es habe also das war wirklich eine sehr sehr positive Folge mit einer super Energie drin, also hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht und ich habe für mich auch wieder sehr viel mitgenommen und bin überzeugt, dass ihr da auch noch einiges für euch draus ziehen konntet und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und mach das Beste draus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.